0: estén todos estos amigos de Cuarte Gold Dolphins. Este es su amigo tigre que les da la más cordial bienvenida. Este es su espacio Cuarte Gold Dolphins porque la ANF no la termina y los Dolphins tampoco. Muy bien, pues bienvenidos amigos. Este programa será programa largo, programa largo. Ya saben, pues se eh, viene el fin de semana. Hay mucho de qué hablar. ...de los Dolphins enfrentando a los Halcones de Atlanta. Tenemos mucho Finbox, también eso está padrísimo. Me encanta que participen, me encanta que manden sus preguntas. Me encanta leer todos sus comentarios siempre en las redes sociales de Cuarta y Gold Dolphins. Acuérdense, arroba Cuarta y Gold Dolphins, arroba Cuarta y Gold Dolphins, arroba Cuarta y Gold Dolphins. Amigos, ahí en Twitter. Y recuerden, recuerden que el Sabadaba... Tenemos Fin Saturday, Fin Saturday a las 12 del día, amigues y amigues. Tenemos Fin Saturday mañana 12, normalmente lo usamos para hablar también del previo no, en YouTube. Para aquellos que eh, no escuchan el podcast, ven los videos en YouTube, pues ahí les metemos el previo un poquito más sintetizado. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar el programa de este... Esta tarde programa largo, programa largo. Espero que no hayan perdido la fe amigos, así que arrancamos. Y, uh, Ligera sospecha de que No quieren saber nada de Brian Flores Tengo la ligera, la leve La minúscula sospecha De que no quieren saber nada de Brian Flores No los culpo, amigos, no los culpo No ha sabido No ha encontrado No sé por qué diablos Pero no ha corregido sus problemas A la ofensiva y a la defensiva eh, Es triste, es triste Amigos, George eh, Boyer El año pasado hizo un trabajo bien excelente padrísimísimísime. ¿no? con ese frente amiva que se venía ya trabajando desde 2019 eh, una secundaria pues bastante fuerte ahí de la mano de Gerald Alexander eh, con, con incluso con Bobby McCain diablos, con Eric Rowe diablos con Byron Jones y Xavier Howard ¿no? hasta Nick Niram ahí saliendo al quite o sea nombres que realmente eh, podían ser dominantes, Byron Jones por las estadísticas que ya venía manejando en Dallas y Xavier Howard también por el número de intercepciones que hace cuando está sano por supuesto ya vamos para la mitad de la temporada, ¿no? Y, y Xavier Howard no se le ve el nivel del año pasado, pero no o sea, no, 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 ha llegado a la temporada Xavier Howard, ¿no? Ni intercepciones, ni agresivo, ni, ni no, nada, nada Xavier Howard. Pero como les digo, es una temporada muy atípica, la verdad, digo, no solamente la reconstrucción de la temporada ha sido extraña, muy rara. Y todo lo que podíamos contar los Dolphins el año pasado, pues este año nomás no se está presentando, ni Jason Sanders, Jason Sanders desde los primeros juegos ya estaba demostrando el nivel, aquí está completamente desaparecido Jason Sanders, eh, una participación no menos que regular, buena, no lo han exigido ¿no? Y aún así con los goles de campo, digamos, eh, fáciles, pues ha fallado, ¿no? Entonces es, es extraño lo que está pasando en estos Dolphins, ¿no? Este, la defensa contra la carrera, ¿no? Yo estaba súper orgulloso de lo que representaba este eh, Rocón Davis, lo que representaba Zach Siller, lo que representaba este Christian Wilkins contra la carrera. Eh, y no, tampoco se ha presentado esa estadística fuerte, ¿saben? Entonces es, es triste, completamente triste, por supuesto. Que conociendo a Brian Flores, ¿no? Que les decíamos, lo, lo que platicábamos, no le pesa cor cortar gente, ni sean jugadores, sean coaches, no le pesa hacer ese tipo de ajustes. Pues la verdad es que no los ha hecho, no ha querido hacerlos, algo ahí está pasando que no hace. Eh, yo lo puedo justificar un poco diciendo que él quiere entrenar, así como está desarrollando los juegos, que esto también no lo había comentado, pero un. Eh, discurso Un discurso bastante, bastante consecutivo, no, 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 consecutivo es la palabra, bastante frecuente es la palabra que busco. Un discurso bastante frecuente en esta, en esta manera de hablar de Brian Flores y los Dolphins en general es el desarrollo de todos. Desarrollo de coaches, desarrollo de jugadores, desarrollo de maletera, desarrollo del de nutrición, desarrollo del preparador físico, de desarrollo del masajista, de desarrollo de hasta el aguador. Entonces, eh... Eh, no sé, yo pienso que justamente están por ese rumbo los Dolphins Por eso no hacen cambios, que se equivoquen los jugadores, que se equivoquen los coaches eh, Suena triste, suena eh, obviamente preocupante porque no te va a llevar eso muy lejos durante los primeros años A mí me gusta, yo sé, yo sé, me van a linchar y van a decir Tigrillo, pero es que ya queremos resultados, yo sé amigos, yo sé, yo sé, yo sé Yo sé, de verdad, créanme, yo sé Y no es que no me importe y no es que no quiera tampoco resultados pero de verdad que este tipo de, pro de, de proyectos me gustan muchísimo porque son proyectos que empiezan desde cero, que empiezan con el talento local, que empiezan con eh, gente que le gusta la institución, que está agradecida con la institución. Eh, hoy obviamente eso te va a rendir mucho más que otro tipo de jugadores como Will Fuller que evidentemente pues no rinde, verdad que tiene unas bonitas vacaciones en Florida. Eh, no sé, yo, 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 yo personalmente, por supuesto, yo quiero eso Yo sé que se burlan ustedes de mí, yo sé que se burlan de mí eh, Y aquí pongo el audio de este, <ríe> pongo el audio de este, eh, Will, este Will de este Ricardo Farrell, este comediante ¿Cómo son, eh? Porque ya sé que se burlan de mí sarcásticamente diciendo Ay, pero tenemos buenos jugadores, ¿no? Uy, tenemos jugadores que se van a desarrollar pronto, ¿no? Eh, pues sí, <risa> pues sí, así, así tal cual, como ustedes se burlan de mí, pues sí, es la respuesta, ¿no? Entonces, eh, amigo, a mí me gusta, repito, a mí me gusta, yo pueden no opinar como yo, pero a mí personalmente me agrada. Claro que como bien nos dice Gonzo, 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 allá en las Islas Canarias, a lo cual le mando yo un gran, gran, gran abrazote allá en las Islas Canarias, allá en la Isla de la Palma. Este, pues Va a pasar, va, va a haber broncas Cuando tengan que renovar los jugadores, verdad Ahí va a haber broncas cuando tengan que renovar El contrato de los jugadores, pero bueno este, Todo esto comenzó <ríe> Todo esto comenzó por Ah, ya me acordé, la contrarréplica esto es justamente que cuando se tengan aquí los jugadores Pues se van, ya tienes el reemplazo Atrás, y ya tienes el reemplazo atrás Y ya tienes el reemplazo atrás, y eso es lo que busca Justamente Brian Flores y este, y este staff Y por ejemplo, se va a ir Emmanuel Logba. Pero ya está Jalen Phillips, está Andrew Van Ginkle, sí, pero obviamente pues necesitas desarrollarlos, ¿no? Tendría que ser un desarrollo parejo y ahí es donde yo estoy pues también obviamente eh, muy de acuerdo con lo que dice Luis Borja. Necesitas por lo menos coaches que puedan enseñarle a los coaches, <risa> así es sencillo, ¿no? Eh, fue una pena que Jim Carwell no se haya quedado con Brian Flores por cuestiones de salud en el 2019, hubiera sido un eh, gran, gran, gran apoyo para Brian Flores, para el proyecto en general, no se quedó, pero bueno. Este, y, y, y también por eso supongo que cortaron los veteranos también este año, eh, o sea, bueno Fitzpatrick, eh, bueno, Calvanoid trae otros temas, pero Bobby McCain, eh, y este tipo de jugadores, pero bueno, este, ese no es el tema del día de hoy, el tema del día de hoy, alguien del que no quieren escuchar, pero hay gente que sí, y bueno, pues Brian Flores, la conferencia de prensa de Brian Flores, rápidamente, resumen. Le preguntaron sobre, eh, sobre un artículo que había escrito Dave Hyde eh, donde cita que una fuente del equipo le había dicho que Charlie Fryer, el coach de corebacks, eh, contratado justamente para explotar las habilidades de Tua, porque él ya conocía a Tua, eh, era quien no solamente mandaba las jugadas sino que era quien escogía las jugadas también eh, para, para mandarlas en eh, los primeros cuatro juegos. El coach Flores ya saben, hermético como siempre, dijo que eh, la atención en este momento pues, en, se, se está centrando en Atlanta, ¿no? ese es nuestro siguiente objetivo y que siempre ha sido un esfuerzo colaborativo el mandar las jugadas. Claro que últimamente, en los últimos dos partidos, se ha visto eh, un cambio muy grande en la selección de jugadas. Digo, de repente se desespera el play calling y quiere ser agresivo, profundo, cuando no debe serlo todavía. Pero bueno, se ve un cambio y eh, responde a que también Tony Romo anduvo de chismoso diciendo que era ya ahora George Gatzi el que estaba mandando las jugadas, ¿no? Este ya sin el teléfono descompuesto. Está lo que dice Brian Flores con lo que bueno nos dice Tony Rama. Y bueno le queremos a Tony Romo porque sí hay un cambio drástico este, Lo de Charlie Fryer, no sé. No sé, pero por lo menos sabemos que cuando mandó, empezó a mandar las jugadas este George Gatzi, cambió mucho la ofensiva. Eh, también se le preguntó sobre los rumores que involucran a Sean Watson y el coach Flores dijo que él no se mete con los rumores. Dijo Tua, nuestro coreback también estuvo diciendo lo contento que está con la situación del coreback del eh, de los Dolphins, este Tua Tango Bailoa. Y aquí este tema ya no se toca en Dolphins Aquí en Cuatro de Dolphins, ya, yeah. ya se explotó ese tema Si llega ya de Sean Watson, padrísimo, venga, bienvenido Va a haber broncas legales, a lo mejor no, a lo mejor sí, no sabemos Eso sigue en proceso Si llega, bienvenido, ya analizaremos ahora su llegada otra vez Le daremos la bienvenida, le haremos su pastel Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero Oye, 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 cuidado con la masajista eh, eh, eh. Ojos, 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 por favor, acá, 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 la atención al pastel que le sople, que le soplan las velitas. Entonces, hasta que pase, hablaremos. Mientras tanto, ya se habló demasiado, ¿no? Yo ya hablaré de la angustia que sentiré, de obviamente las dudas que ya me dejaría el staff por haber hecho ese cambio. Es, no, no es lógico que se haga ese cambio, pero como dice Luis Borja también. Los Dolphins también se distinguen por hacer cambios completamente sin, ilógicos. Y si no, pregúntenle a la ofensiva, exactamente. Exactamente, pregúntenle a esta ofensiva de los Dolphins. No mandes pase pantalla en zona roja, olvídalo. Safety, gracias, ¿no? O sea, sí, sí, tiene razón este Luis Borja y creo que ese es el argumento más fuerte por el que Sean Watson llegaría a los Dolphins, pero bueno, no pensemos en eso, eh, también eh, dice, eh, le preguntaron al Coach Flores eh, sobre estos rumores, él dijo que pues eh, él no ve los rumores como una distracción porque pues ellos están enfocados en Atlanta pues díganle a los coordinadores ofensivos que se enfoquen más Ah, Bueno eh, Dijo que también la forma en que tú has estado practicando Y has estado preparándose Pues ha sido buena, que trabaja duro Que es un chavo inteligente, que trabaja duro eh, ya saben cómo le echa flores a sus jugadores eh, Dijo que piensa eh, que jugó muy bien contra Jacksonville eh, Dice su, su psique está en el lugar correcto Dice de tú a el coach Flores Dice los jugadores deben saber cómo lidiar con el ruido de allá afuera En las buenas, en las malas Eso es parte de ser un atleta profesional Y recuerden lo que pasó con este <ríe> Con este wide receiver Kenny Steels ¿Alguien se acuerda de Kenny Steele? Sí, sí, sí este, ...sigue en el exilio... ...entonces este, recuerden que por ahí... ...tuvo unos, eh, unos, unos comentarios de un rapero... ¿no? Eh, ...¿y qué pasó?... ¿Qué pasó? Pues que Brian Flores en el campeonato de entrenamiento le impuso música del rapero este, ¿no? O sea, como diciéndole, aquí vienes a jugar, aquí no vienes a andar de argüendera, aquí no vienes de andar de, de, de chismoso, aquí no vienes... No, 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 aquí vienes a jugar, ¿no? Entonces a mí me gusta también esa parte de Brian Flores, a mí me gusta cómo, cómo calla con a, a sus jugadores de, de formas muy sutiles, ¿no? Este... ¿Qué pasó también con... Ay, por ahí otro escándalo, no me acuerdo quién, pero bueno, este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí en la conferencia de prensa? Ok, aquí está. Eh, también le dijeron, eh, el coach Flores eh, estuvo echándole flores a Tua sobre su desarrollo. Dice lo fuerte que es, lo inteligente que es, lo talentoso que es. Dice que es muy preciso. Y cree que definitivamente tiene la oportunidad de ser, de ser un muy buen jugador. Dice Flores, eh, sobre Tua Tango Bailoa, agrega que es mucho lo que implica. Y que, bueno, pues eso no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Este, pregúntenle a, a este Josh Allen. Fue, fue, bueno, fue, fue una, un desayuno muy, muy interesante el que tuve hace, la semana pasada. Recién llegué aquí a Guadalajara, ¿no? Y estaba el chino Solorza, no estaba Rudy Jacinto, estaba yo. Y justamente el comentario es ahora Josh Allen va a ser el, el ejemplo de cosas que posiblemente nunca pasen, ¿no? O sea, pero mira Josh Allen, mira, mira, le costó mucho trabajo, pero mira quién es, ¿no? Eh, es un ejemplo. Es un ejemplo que puede llegar a pasar. ¿no? Que no, Puede pasar. A lo mejor no a los niveles de Josh Allen. Pero sí puede pasar. O sea, tienes que desarrollarlo. No va a ser un jugador elite. Pero puede sacar la chamba. Y yo creo que esta es la situación de tú. O sea, a lo mejor no va a ser un jugador de las chorrocientas miles de yardas. Pero va a ser un coreback que pueda sacar al equipo adelante, ¿sí? Que es algo que decía este Fer de Mundo Dolphins. O sea, Tua no viene a ser el, el gran Dan Marino, el descendiente, el heredero de Dan Marino. Pero viene a ser un coreback adecuado, viene a ser un coreback adecuado, que gane juegos, que se comunique con el equipo, que lidere el equipo, que se conecte con el equipo, saben entonces, este, que tome buenas decisiones, entonces yo estoy contento con eso, ¿no? yo, 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 yo prefiero mil veces eso que una diva Aaron Rodgers. Eh, aunque rollo ya ganó supertazones. <risa> Diablos, muchachos, me tienen muy afectados. Ya ustedes me afectan a mí. Sus discursos de, de, de odio atúanme. Me están haciendo daño. <risa> no, no es cierto. Sigan ustedes comentando y échenle todo el odio que quieran. No pasa nada. Este, nos dice también eh, lo que sobre los cinco jugadores eh, que no jugaron la semana pasada contra Jacksonville que iban a jugar, que iban a entrenar hoy, perdón, que iban a entrenar el viernes. El viernes hubo eh, esqueletos también, como el miércoles. ¿Qué son los esqueletos? Acuérdense, son prácticas donde repasas más bien la táctica, eh, un poquito la técnica, más que el físico o el golpeo, ¿saben? Entonces, por eso en esas prácticas practican todos, aunque estés lesionado, pues nada más es pararte, preguntar, pasar, eh, trotar, eh, no, no es mucha la exigencia física en estos entrenamientos. Y responde a que justamente no hubo una semana de descanso después del viaje a Londres, ¿no? Entonces, este, pues pues por eso decidieron meter ahí dos dos prácticas así este tipo esqueletos esta semana. Entonces, estos cinco jugadores pues obviamente iban a estar en la práctica del viernes, pero ahorita hablamos del reporte de lesiones final. También el coach Flores llama a sus jugadores mentalmente duros, son, son mentalmente fuertes, dice, son mentalmente son fuertes, ¿no? Este, recuerden que también son las características que tanto se presume aquí de estos jugadores. El coach Flores también eh, respondió cuando le preguntaron sobre eh, cómo, ha, cómo han apoyado la organización a desde que llegó, y Brian Flores también, eso me gusta de Brian Flores, sus respuestas, ¿no? Y dice, bueno, pues es que no es solamente con Flores. Perdón, no solamente con Tua, es justamente ese apoyo se le da a todos, a todos, a todos los jugadores. No solamente con Tua, en distinta manera, pero tratamos de apoyar a todos los jugadores. Tua no es diferente desde ese aspecto, no es, no es diferente a los demás. A todos se les trata de apoyar. Eh, respecto a los Atlanta Falcons, el coach Flores dijo que son muy versátiles ofensivamente. También ahorita lo vamos a platicar. Eric Rowe dice eh, sobre cómo había, ha disminuido su número de snaps semana con semana. Este Flores dice que pues, su confianza en él es todavía alta Su confianza en él mismo es alta también Y debería y, y debe ser así porque pues, él es un buen jugador eh, También dijo que necesitamos hacer un mejor trabajo Con la comunicación entre ellos en el perímetro Pero eso siempre ha sido prioridad Dice Brian Flores Y es lo que pasó La conferencia del día de hoy 22 Viernes 22 de octubre eh, El día de hoy la conferencia de Brian Flores Let's go, Y pues bueno, muchachos, vamos ahora sí con el reporte de lesionados de. Ya, ya el final, ya el para el partido, donde se dice quién está cuestionable, quién está fuera, quién está doubtful, quién está dudoso <ríe> y quién está completamente full en el juego. Y pues eh, los datos más, más relevantes es que tenemos eh, como cuestionables: tenemos cero fuera, cero jugadores fuera, sí, completamente fuera, cero. Tenemos varios cuestionables y entre ellos está el mejor pagado Xavier Howard, el segundo mejor pagado Byron Jones y el primera ronda que nomás no ha demostrado que es primera ronda, Noick Binogeni. Vean nada más, vean nada más, cuestionables los tres cornerbacks. Este <ríe> Me preguntaron, y si no juega Noick Binogeni, ¿quién va a jugar de cornerback? No se preocupen muchachos porque llega Super Nick Nira. Super Nick Niram seguramente va a tomar ahí el rol de cornerback externo. Justin Coleman se va a quedar como cornerback slot. Y, ¡ah, caray! Me hace falta uno. Me hace falta uno, muchachos. Pues ahí puede entrar Trill Williams, el novato. Puede entrar Elijah Campbell. Pero yo opto por la opción de Jason McCurdy a cornerback. Porque ella tiene mucha experiencia en esa posición. este Muchísimo más, por lo menos, que Trill Williams y Elijah Campbell. Entonces, yo creo, presumo, siento... Que si llega a faltar uno de estos jugadores Quien vaya a entrar al quite va a ser Jason McCurty en el último de los casos Yo creo, yo siento Me voy por esa opción más No porque me guste, a mí Jason y la verdad es que me tiene muy decepcionado pero este. Pero bueno, él ya conoce la posición de cornerback Y espero que más que, que conozca más esa posición que la, que, la de Safety. ¿eh? O sea, por favor. También está cuestionable Greg Mans, el centro. O sea, por Dios, esta maldita epidemia de lesiones del centro. Eh, Greg Mans está lesionado de la ingle. Y entonces, en su caso, entraría este Austin Reader. Eh, como centro. Que no me, no me parece mal. Me parece un, un, un buen centro también. Él fue titular también en, ese, en esos Kansas City de, del supertazón. Eh, recuerden que Michael Dieter está en Injury Reserve. También están cuestionables. Bueno, ya. Esto no es sorpresa. Esto ya es una bonita tradición. Ya es como, como el muérdago en la Navidad. Es tener a Divante Parker y a Preston Williams ahí en el reporte de lesionados. No es reporte de lesionados si no está Preston Williams ni Divante Parker. ¿A poco no, muchachos? Ya tiene que ser una, una, una tradición así. ¿Qué comiste en el 15 de septiembre? Pozole. ¿Qué comiste en el Año Nuevo? Pavo. Eh, ¿Qué comiste en Día de Gracias? También Pavo. Ah, perfecto. Y y, y el reporte de lesionados, Divante Parker y, y, y Preston Williams. Ay, qué bonita, qué bonitas tradiciones tienen los Dolphins Si no llegan estos jugadores, eh, seguramente estaría igual que la semana pasada Isaiah Ford, el inmortal Isaiah Ford Y Kirk Mary del practice squad subirían nuevamente, seguramente este, Por parte de Atlanta, el único que está fuera para el domingo es Dante Fowler, eh, linebacker Y pues, eso son buenas noticias para los Dolphins, ahorita platicamos un poquito más de esto Así que, ese es el reporte lesionados muchachos, así que, pues vamos a la siguiente sección Let's go, Y pues vámonos con el previo Vámonos con el previo para el juego del domingo De qué me sirve, que me queme las pestañas Este me costó un poco de trabajo Entenderle, ¿saben? Eh, son equipos bien básicos y a lo mejor por lo básico que son Me costó bastante trabajo Como que no estaba yo concentrado Como que no, 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 no le ganó No sabía por dónde morder este esta hamburguesa, este es así como, no, 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 no sabía por dónde, pero bueno, ya tenemos aquí eh, eh, un poquito de análisis de este partido, eh, en temporada regular se han visto los Dolphins y los Atlanta Falcons, Miami Dolphins lidera la serie, nueve ganados, cuatro perdidos contra los eh, Atlanta Falcons, todo en temporada regular, no se han visto en postemporada never a never, jamás. Eh, los últimos 5 encuentros, también los Dolphins van ganando la serie 3 ganados, 2 perdidos este, 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017 El margen más largo de victoria de los Dolphins es de 35 puntos, 42 a 17 en el 74 El margen más eh, largo de victoria más grande de victoria de los Atlanta Falcons es de 22, 38 Atlanta, Miami 16 en el 98 la serie actual la tienen los Dolphins eh, de, de ganados, dos ganados eh, Desde 2013 hasta La fecha, con dos ganados eh, Miami, la racha más larga que ha tenido ha sido de 4 desde el 70 hasta el 2009 eh, Perdón, del 70 al 83 Del 70 al 83 Y Atlanta, eh, su racha más larga ha sido del 2005 al 2009 con dos juegos ganados eh, La cantidad de puntos más, eh, más grande de los Dolphins anotados de 42 ¿no? en ese partido del 74 La mayor cantidad de puntos anotados por Atlanta, 38 en el 98 38 a 16 eh, la mayor cantidad de puntos anotados por los dos equipos lo ganó Miami 31 a 24 también en el 83. La menor cantidad de puntos anotados por Miami es 7 en el 2009 en esa derrota contra Atlanta eh, 19 a 7. La menor cantidad de puntos anotados por Atlanta ha sido también de 7. Eh, Miami 42, Atlanta 7 en el 74. Y la menor cantidad de puntos anotados por los dos equipos ha sido de 26. Eh, de Atlanta 19, Miami 7 en el 2009 Ok, hasta ahí vamos bien, hasta ahí todo, todo chévere Ok, perfecto Vamos a platicar sobre la ofensiva de Atlanta La ofensiva de Atlanta Calvin Ridley, eh, Matt Ryan, este eh, Mike Davis eh, Obviamente el recién drafteado Cal Pitts Y este... Mmm, ay, se me está olvidando el nombre Cordy. Ay, ¿cómo se llama? Patterson, Patterson, este running back Que empezó su carrera en la NFL como regresador de patadas Y ahorita es este running back Una sorpreseta, una sorpresota Bueno, pues eh, Atlanta Juega normalmente personal 12, personal 11, personal 10, eh, también llega a manejar personal 21 raras ocasiones, de hecho tiene por ahí cuartas oportunidades en personal 22, ¿no? tiene una formación cerrada en I, eh, utiliza sus corredores pues muy, muy verticales, muy... Muy frontales estos running backs. Este Mike Davis, que es una joyita, ¿eh? no, 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 no es, un, es, un, es una perita en dulce ese Mike Davis. Y este Patterson eh, también es un, es un corredor muy versátil, muy versátil. Eh, tiene fuerza en las piernas y también llega a ser muy frontal. Y lo llegan a utilizar también en situaciones de pase. No me voy a adelantar todavía. Pero estos Atlanta Falcons utilizan acarreos de trampa, hay mucho cuidado con los defensivos, acarreos de trampa por el centro, eh, outside zones, ¿no? normalmente es una tendencia como bien clara con los Atlanta Falcons, ¿no? cuando es, es formación en bunch van este, con un outside zone por el lado contrario de la formación. Es como bien, bien clara esta Esta situación, ¿no? De repente sorprende con el, con el Play Action, pero yo creo que un 80% de las veces que meten Bunch Es acarreo en, en, en Outside Zone Este... También llegan a tener Inside Zone Casi no, casi no la usan Pero sí los he visto por ahí que utilizaron Justamente en formación cerrada Utilizan el Inside Zone. Su línea ofensiva Para, las, para los acarreos No es... No, la verdad no es tan buena Creo que si, los, si las Atlanta Falcons Pueden tener un juego terrestre es por los corredores y no por la línea Hay acarreos en los que se puede abrir un Boquetote y los corredores Podrían explotar de una forma Maravillosa, pero bueno Parece que ahí tienen A la línea ofensiva de los Dolphins, ¿no? Este fútbol Focus los califica pues muy bajito también Contra la carrera y es su mejor Calificación porque contra el pase están peores Pero bueno, este Eso pasa con los acarreos ¿no? Cuidado con la trampa, cuidado con el outside zone El inside zone también está muy 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 presente en esta carrera eh, inside acarreo de trampas Sí, pues es lo que manejan muy básico Estos acarreos de los Atlanta Falcons Por otro lado eh, Vamos a revisar más o menos su tendencia de estos, de estos Atlanta Falcons Tienden a correr muchísimo en primer down La tendencia es eh, súper, hiper, mega O sea, es muy... Está muy, muy transparente. Sus primer, su primeras oportunidades van siempre con el acarreo. Eh, y sus acarreos. Sus acarreos normalmente. Eh, frecu por frecuencia. Van por atrás. Del lado derecho. Por atrás del, del, del guardia derecho. Por atrás del guardia. Eh, guardia derecho. Del tacle derecho. Y por atrás del tacle izquierdo. Es por donde más frecuentemente. Corren estos Atlanta Falcons. Eh, su producción es realmente eh, poca. O sea, su promedio de yardas por acarreo por dirección es poca. 0.7 por afuera del tackle izquierdo. 3.2 yardas por acarreo eh, atrás del tackle izquierdo. 2.2 atrás del guardia izquierdo. 2.1 yardas atrás del centro. Eh, donde más producción tienen es de 4.5 atrás del guardia derecho. Después bajo otra vez a 3.4. Y 5.7 yardas por fuera del tackle derecho. Entonces, este, mucho cuidado con esa. Porque la frecuencia por ahí son, es, es de 10 acarreos más o menos por atrás del. Eh, por fuera del tackle derecho. Realmente no, 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 es, no, es, no es mucha la frecuencia. Eh, y vuelvo a lo mismo. Aunque sus corredores son muy verticales, son muy frontales. No tienen mucha producción gracias a la línea ofensiva. O sea, no, 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 no hay ahí. Mucho, mucho que puedan hacer los Atlanta Falcons. Claro, que los Dolphins perdieron contra los Jacksonville Jaguars, ¿verdad? Entonces ya, cualquier, ya nos podemos esperar cualquier cosa de los Dolphins. Pero en el papel, en la teoría, la tendencia de acarreos es muy, muy sencilla. O sea, primer down. Me costó trabajo estar analizando porque la semana pasada fue descanso para Atlanta. Y una semana antes jugaron contra los Jets. No es ni referencia a Jets, no es ni referencia a Atlanta Y luego jugaron en, este, en, en Londres Y me tuve que ir hasta la semana 4 contra Washington Donde más o menos se vio un poquito de más exigencia para Atlanta no Incluso un poquito más de exigencia ofensiva y a la defensiva con Washington El partido cerró 30-34 más o menos Entonces este... Eh, la, bueno, la tendencia por acarreos es esta no Van a intentar acarrear por el centro Van a intentar acarrear por el eh, lado derecho Y pues ahí está, este, más o menos la chama de la línea defensiva No no permitir que justamente los niños hagan su trabajo Y se, cortarle el paso a este Patterson y a este Mike Davis Que te repito, son, son corredores fuertes, frontales Que pueden hacer la vida cansada, la historia cansada a estos Miami Dolphins este, Por parte del pase... Atlanta también se maneja muy básico Muy, muy, muy básico Atlanta eh, La cuestión aquí es que se, eh, aunque se maneja muy básico Con trayectorias eh, al flat eh, Normalmente también veo que van eh, dos verticales y una escuadra adentro eh, no, Luego cuando van en, en personal 10 en personal ¿no? Manda gancho, manda una escuadra adentro Manda un cross, manda banderola este manda un slam aislado incluso en formaciones cerradas ¿no? eh, pases cruzados en corto también, eso es muy peligroso para los Dolphins los pases este, cruzados ahí en corto, eh, recto, flat o sea, está jugando con trayectorias muy, muy, muy muy básicas ¿cuál es aquí eh, lo que podría eh, manejar este eh, un peligro para representar un peligro para los Dolphins? es que Matt Ryan siempre prefiere ir a, a trayectorias que van de más de 10 yardas eh, fueron varios pases con Jets, fueron varios pases con Washington donde tenía al más corto abierto Y él prefería buscar, esperar todavía a encontrar un, un receptor abierto Y cuando tenía varios abiertos prefería ir con el más, eh, con el más profundo, con el más este el más largo de este Matt Ryan Entonces, bueno, si tienes un Calvin Ridley, si tienes un Cal Pitts, pues ten cuidado, ¿no? Esa es la cuestión con estos Atlanta Falcons Matt Ryan es muy muy agresivo Es, es, es agresivo Aquí la cuestión es que eh, Y aquí ya vamos a meternos un poquito de, de, de estadísticas y de tendencias Pero por ejemplo Matt Ryan Normalmente sus pases completados eh, son, son en corto En corto es donde más busca este Matt Ryan Perdón, donde más este, éxito tiene Matt Ryan, los pases en corto, casi no tiene, este, digamos, eh, jugadas explosivas en profundo, pero es donde más producción tiene. Eso es algo muy, 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 muy irónico que es lo que está pasando aquí. Tiene más producción, digamos, más, más targets, más pases completos en el corto, pero en el largo... Es donde eh, ha hecho más daño, pero es muchísimo menos la tendencia. O sea, que encuentre un receptor, que, que tenga un pase completo, porque también se los llegan a tirar muchísimo sus receptores. O sea, vi varios drops de Calvin Ridley, pues también medio groseros. Y el único que busca justamente eh, en el profundo, al, literal casi el único que busca es justamente a este, a este Calvin Ridley. A este, a este muchacho eh, Cal Pitts lo encuentra en el corto del centro, corto centro, es donde más se encuentra Cal Pitts Y en el corto de, un, de izquierdo y derecho encuentra mucho a Patterson Por eso repito que Patterson es muy, 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 muy versátil Incluso lo alinean como wide receiver en, en, formaciones, en empty formations, lo alinean como, eh, como wide receiver Incluso una de las anotaciones que vi que le hicieron justamente a Washington fue Patterson en una trayectoria tipo poste, y él salió desde el slot. Y fue Patterson el que hace la anotación y hace la trayectoria así larga. Fue un error completo o, o grosero del, del defensive back. Ahí fue grosero, lo dejó. Eh, él toma su zona, <ríe> eh, su, 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 su mitad, ¿no? Se va a cubrir su mitad. Pero mi hijo: nada te sirve cubrir tu mitad si no hay receptores alineados allá. O sea, no sirve. Gracias. O sea, lo dejaste ir al receptor por cubrir una zona vacía, torpe Entonces, bueno, Patterson ahí este, aprovechó Se mete al poste Y Matt Ryan lo encuentra Y el pase le va a las manos Anotación, gracias Entonces, este... Por eso hay que tener mucho cuidado con Patterson Este Cal Pitts hace trayectorias también profundas Pero donde más lo encuentra Matt Ryan es el centro En, en, en corto, antes de 10 yardas Saben por lo tanto, por lo tanto, la defensiva y va a tener un poquito más de tiempo para presionar a Matt Ryan. Porque son jugadas de largo desarrollo las que Matt Ryan prefiere hacer. Esta ofensiva de Atlanta, tristemente, repito, se va a lo básico. Está en reconstrucción, es un coach nuevo, no sabe con qué cuenta el coach, tiene que irse a lo seguro. Y algo noté de los dos partidos de Jets y de Washington es que son, es una ofensiva, repito, Básica con jugadas muy sencillas, no le mete mucho cambio, no le mete mucho audible, no le mete mucho movimiento. Eh, son trayectorias de libro, así literal, como de preparatoria. Te vas en empty formation, dos verticales y te quedas tres en corto. Incluso en empty formation vi que todos iban a corto en algunas ocasiones, no o sea. Un al Flat, una un escuadra adentro. De repente llegaba a haber una escuadra. Una escuadra este, más larga. Pero a 7 yardas. A máximo 10 yardas. ¿sí? Están jugando muy básico. Estos Atlanta Falcons. Los acarreos también son muy, muy, muy básicos. De verdad, son acarreos que también en, de prepa. O sea, son acarreos básicos. Eh, entonces aquí la defensa de Dolphins tiene que aprovechar. Tiene que ser aquí. Toda, toda, toda Jacksonville la complicaba con RPOs y todavía. Lo, 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 lo complicaba con ser un, un, un coreback móvil, ¿no? Trevor Lawrence. Cuando sabía escaparse. Pero es, ni, ni siquiera Matt Ryan está, es, 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 es un coreback que se mueva. Es un coreback fijo. Un coreback de bolsillo. Eh, es un viejo lobo de mar. Tiene experiencia. Sabe buscar a sus receptores. Tiene química con Calvin Ridley. La está encontrando con Cal Pitts. Va de menos a más Cal Pitts. Eh, pero bueno, eh, lo que puede ayudar a la presión, al pass rush de los Dolphins Es justamente ese tiempo que se va a tomar Matt Ryan en buscar al profundo ¿sí? al, al, El pase profundo, eh, la trayectoria más larga y tiene, que, tiene que aprovechar ese tiempo Dolphins ¿no? tiene que, tiene que, Va a ser lo que la semana pasada Si no llega la presión, va a matar Matt Ryan con Calvin Ridley en, en el pase largo Así de sencillo porque también Trevor Lawrence tenía infinidad de tiempo. Tiempo infinito para encontrar a sus receptores. Encontró a Marvin Jones, encontró a Levesque Chanel, eh, Y todo porque la presión jamás llegó. Esta línea ofensiva también de Atlanta contra el pase no es buena. No es buena esta línea ofensiva. Entonces tiene que aprovechar la defensa de Dolphins para hacer captura tras captura. Incomodar a Matt Ryan, incomodar a Matt Ryan. Que no esté, que no esté eh, cómodo nunca, ¿no? Eh, y sí, la verdad es que tienen que obligarlo a lanzar, no por la cobertura de los Dolphins Pero sí ahí puede venir justamente la captura, puede venir la jugada rota Puede venir que incluso se desespere y tenga que eh, picar la pelota, deshacerse de la pelota este Matt Ryan ¿no? Porque, repito, la, los, los cornerbacks de los Dolphins dejan mucho que desear ¿no? Y estás enfrentándote a Calvin Reel y estás enfrentando también a Patterson, de verdad que es muy muy peligroso muy peligroso en el, juego, en el juego aéreo Entonces, si los Dolphins quieren detener a estos, a estos Atlanta Falcons Tienen que ahogar, asfixiar a Matt Ryan Obviamente tienen que detener la carrera Con esta línea ofensiva, que no abre huecos Ya tiene la mitad de trabajo hecho Dolphins Pero tiene que hacer su parte Dolphins, por supuesto Sellando los huecos Mike Davis es muy frontal, es muy físico Patterson también es muy físico, tiene hambre el muchacho, se le ve en sus acarreos que tiene hambre el muchacho. Entonces va a ser complicado el running back. La línea ofensiva no es tan complicada, pero sí el running back va a ser complicado. Porque incluso hubo jugadas contra los Jets en los que Patterson rompía cuatro tacleos. Cuatro tacleos rompía Patterson. Entonces, mucho cuidado con ese corredor. Eh, vamos a ver mis notas. Matt Ryan sabe ajustar, ok, juega básico, pero busca más de 10 yardas, ya lo dije. Y las armas, Matt Ryan, Pitts, Ridley, Patterson Patterson incluso se alinea como wide receiver Cal Pitts se alinea mucho en slot Es donde más se alinea este Cal Pitts Solo es, También se le llega a alinear externo y También inline, pero su tendencia es en el slot y Jugadas largas, de largo desarrollo, mayor tiempo para presionar Ok, perfecto, profundo Ridley, corto centro Pitts Corel Patterson, corto izquierdo, corto derecho Muy bien, entonces ya lo dije todo, perfecto Vámonos ahora con la ofensiva de los Dolphins Esta línea defensiva de los Atlanta Falcons eh, normalmente juegan en 43, eh, cuatro defensive backs, do, el strong safety, el free safety, dos cornerbacks, ¿no? Se van a cover 2, se tiran muy atrás estos safeties. Este, um, llega incluso a meter cover 1, engaño de cover 1, y se jala el strong safety a cover 2. Esta línea defensiva también eh, no es muy buena, esta línea defensiva. Incluso los llegué a ver sometidos por la, la línea ofensiva de Jets. Ahí está. Este Veratoker, ahí están, hay, hay varios, varios nombrecitos, pero bueno, de todas maneras vi que Jets llegaba a someter esta línea defensiva de Atlanta, en pase llegan a presionar con 5, mandan un linebacker este, con el personal con el Tyren o con el running back, un linebacker se va a presionar al quarterback y el otro linebacker se queda flotando al centro del, del campo. Eh, de repente también llegan a meter 5 defensive backs, van a cover 2 O incluso se meten en cover 3 también ahí O sea, se, se botan los cornerbacks hasta atrás Y dejan al free también hasta atrás Y el cornerback, el strong safety, baja con el tyrant o baja con el corredor también El slot también, repito, se bota atrás para el cover 3 Defensa por aire, se puede atacar en todas direcciones, menos al centro Aquí Miami también, ofensivamente, tiene que aprovechar que esta defensa de Atlanta es muy mala en las bandas, es malísima en las bandas, Jets le hizo daño en las bandas, eh, tanto en el corto como en el profundo así, Washington le hizo daño en las bandas, en el corto y en el profundo, eh, pueden meter ahí un pase hitch, puedes meter un pase pantalla puedes incluso jugar con los running backs en, en pases bubbles y sin problemas, o sea puedes meter eh, trayectorias pro rectos a los wide receivers que vayan en recto Que jalen al cornerback Que lo jalen al cornerback Y dejas completamente libre este terreno corto en, en la banda, ¿sí? Puedes meter el pase hitch, no recomiendo tanto el pase hitch Pero incluso puede funcionar el pase hitch También ahí, ¿qué es el pase hitch? Amigos, recuerden, es el pase donde el wide receiver Externo, da un paso hacia adelante Se regresa, recibe la pelota Y entonces corre, es un pase pantalla Este... Por ejemplo, vi que varios, eh, varias veces los cornerbacks y el perímetro en general de Atlanta era vencido por pura velocidad. Por pura velocidad, estos Atlanta Falcons están vencidos. Trabajo para incluso explotar ahí a Jalen Ward. Trabajo para explotar ahí a, Ma a este Mike Zicke. Mike Zicke en la semana pasada hizo una trayectoria de línea lateral maravillosa que puede volver a funcionar otra vez aquí, pero sin problemas, sin problemas, ¿sí? En la, las bandas los, los cornerbacks los, los cornerbacks están perdidos Los safeties están muy atrás Y tienen mal ángulo de tacleo También tienen mal ángulo de persecución O sea, estos Dolphins tienen que aprovechar Que de verdad está perdido este, este perímetro por, 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 por fuera ¿sí? Tanto en corto como en largo Perdidos estos cornerbacks Y este perímetro en general Entonces ahí tiene que aprovechar El mayor, pase, el mayor porcentaje de pases completados A estos, eh, a estos Atlanta Falcons Irónicamente el 89% ha sido en pase largo al centro Y donde menos ha sido en el largo derecho 75% y 70% entre esas dos este, pases en el corto En el corto también están pero perdidísimos estos Atlanta Falcons Puedes meter cross, puedes meter cruces, puedes meter pases gancho, puedes meter slants Ahí también Albert Wilson, rífate carnal, rífate este Incluso ahí está Isaiah Ford Si es que llega del practice squad Puedes meter ahí a Isaiah Ford en el slot Puedes jugar bootlegs Y te vas con el Tyren Y aquí se pueden explotar estas trayectorias cortas A este Durham Smythe Puedes explotar a Hunter Long Y, este, y Adam Shaheen incluso O sea, aquí los Dolphins tienen para donde, o sea para donde quieras los rivales tenían de verdad un passer rating a todas las zonas de más de 120 y tanto de passer rating en todas las zonas. Este, los corebacks rivales con estos Atlanta Así, en todos lados puedes meterle el pase. Donde, me, donde más vi que fallaban eran por las bandas. Por las bandas les corrían, pero maravillosamente. ¿Sí? Y eh, defensa contra el acarreo de estos Atlanta Falcons También los Dolphins Es momento de que si quieren ver una, un ataque terrestre Es el momento de hacerlo ¿Sí? Porque también eh, la tendencia con estos Atlanta Falcons Es correr eh, atrás del guardia derecho Atrás del tackle izquierdo y, y atrás del tackle derecho Donde más yardas permiten por acarreo estos Atlanta Falcons Es por fuera del tackle derecho y atrás del guardia derecho y atrás del tackle izquierdo, es donde más yardas permiten, 4.2, 4.3, 6.7 yardas por acarreo Entonces aquí también es para que te des vuelo, te des vuelo con Miles Gaskin, te des vuelo con Sovon Ahmed por fuera de los tackles, el que quieras Austin Jackson ha tenido buenas calificaciones en el juego contra la carrera te vas atrás de este Robert Hunt De guardia derecho También está teniendo muy buenos números contra, la, contra el pase O sea, en defensa en protección de pase ¿Para qué digo? En, en, en bloqueo de carrera este, este Robert Hunt Entonces te puedes dar vuelo ahí De verdad Es para que se den, de verdad, vuelo Se den gracias a estos Dolphins Sin problemas Sea elusivo por fuera Puedes meter, aquí anoté incluso Puedes meter en... Em... Puedes meter a carreros como los Ice Out zone. Que van por fuera. En unas directas. Incluso poder. Resbaladas. ¿Sí? Atrás del guardia derecho. Atrás del tackle derecho. Y atrás del tackle izquierdo. Sin problemas. Metes incluso ahí al tyren Que puede que el, mejor, que el que mejor calificación tiene. Bloqueando para carrera es este Shaheen. Ahí lo metes también. Sin problema. ¿Sí? Y hablando de los running backs. Metes pases también con ellos. Los bubbles. Y también está libre las bandas. Los pases a los extremos. Libre, camino libre Pases largos con los profundos Uno contra uno contra los cornerbacks por pura velocidad Warlock Wilson ahí Hagan su chamba, Gesicki en líneas laterales uh, Cruces a profundidad Claro, los cruces y este, te vas profundo Con pura velocidad Incluso escapes del cornerback Fíjate, también aquí tú puede, puede hacer uso de sus piernas También, ¿eh? porque también incluso Heineke se escapó Fácil, 30 yardas En este partido contra Atlanta y los linebackers, o sea, el linebacker no lo pudo alcanzar. No pudo alcanzar linebacker de Atlanta a este, este Heineken. No puede ser. No puede ser, de verdad. Es que no lo puedo creer. ¿Sí? Y por supuesto, amigos. Y por supuesto, el último consejo que les doy es no se desesperen en el llamado de las jugadas. Por favor. No se desesperen. Si te está funcionando un plan, no te desesperes. Apégate al plan. Apégate al plan. Es el previo del día de hoy muchachos Para más detalles y para mayores dudas Por favor mañana conéctense O más bien el día de hoy Cuando quiera que lo estén escuchando en este programa Sábado, sábado a las 12 En los canales de Cuartigol Cuartigol en YouTube por favor A las 12 del día porque tenemos Fin Saturday Fin Saturday, Fin Saturday, Fin Saturday Sí, 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 ya escribiré la canción de entrada Pero bueno, vamos a lo siguiente Let's go Dolphins. Let's go Dolphins. Pues listo muchachos, hoy tenemos, hoy tenemos Finbox masivo porque recuerden que es programa largo, programa largo Y pues bueno, vamos a responder todas sus cartitas Nos dice Said Citro Desafortunadamente ya pensando más en la temporada que sigue que en esta, pienso que Flores sigue eh, Imaginemos que Flores te contrata de asesor, aquí entrarías como eh, coordinador ofensivo como coach de línea ofensiva, como coach de linebackers, como coach de línea defensiva. Eh, ¿Cambiarías a Sanders, Palardi? No, Devante. ¿Qué más harías? ¡Wow! ¡Wow! Palabras. palabras pero Es una pregunta mayor. Eh, es una pregunta fuerte. ¿Qué haría? Pues sí, definitivamente buscar coaches con capacidad. Eh, o sea, sí, como ahí sí soy de la escuela de Luis Borja. Un tutor. Un tutor para los coaches. Definitivamente se necesita. Este. A Sanders. A Sanders yo lo conservaría. De hecho, no, voy, voy a ver por aquí dónde está su situación contractual. No me acuerdo cuándo termina su contrato de Jason Sanders. Aquí lo tengo. De un segundo. Defensive backs. Aquí está. Este, Jason Sanders. Tenemos a Jason Sanders. Hasta se firmó extensión de 5 años en el 2021, entonces tenemos hasta el 2026 para Jason Sanders, así que pues no será problema Sanders por lo menos por contrato, Palardi sí se tiene que ir, Palardi sí se tiene que ir, y Noek y de verdad le han estado metiendo muchísimo, muchísimo misterio con él o sea, ya yeah. O lo declaras vos, ya va para, que es su tercer año? Va para su tercer año y este segundo año nada más. No, no hemos visto que haga algo, sinceramente. Algún chispazo, algún, algún potencial. No le hemos visto nada a ¿no? Mike Entonces, de cualquier forma tiene contrato de novato. Lo puedes aguantar. Te está saliendo de todas maneras baratite. Devante Parker, sí, por favor, ya llévenselo. Regalado, regalado, se los regalo. Ya, no lo aguanto. Nunca lo aguantaba, de verdad. No, no lo aguanto, pero bueno. Eh, nos dice eh, Luis Borja, Greer, Flores y Tua. ¿Quién de los tres tiene más seguro su futuro en Miami y quién menos? Sí, me preguntaste esto también en la mañana. Eh, de hecho, te lo iba a contestar hoy, pero ya hiciste la, la pregunta nuevamente. Perfecto. Yo creo que el que más eh, seguro tiene su chamba es Tua, uno, después Flores y al último Greer. Pero, 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 me parece, me parece, repito, como lo estuve mencionando ahí en Twitter, me parece que esto está muy, en, entre ellos está muy coordinado. Entre ellos está muy coordinado esta situación lo vienen, no, no no, no, que estén perdiendo O sea, no, eso creo que está fuera del presupuesto Pero sí tienen claro Cómo se iban a estar manejando las cosas O sea, sabían que Este proyecto le iban a, dar, le iban a dejar que se madurara iban a dejar que se terminara Iban a dejar así, por lo menos, ver Cómo se estaba haciendo El, el funcionamiento del equipo Chris Greer está completamente coordinado con Flores Flores está coordinado con Greer Y el dueño los está dejando que se hagan bolas ellos Entonces este, Si, si, si habláramos de quién más y quién menos Esa sería la calificación Me dice ¿Qué calificación le podría sacar uno de ellos? Del 1 al 10 desde, desde, Ejercen como general manager eh, Head coach y coreback respectivamente Sin evasivas, por favor Bueno, para empezar Nadie es perfecto Así que el 10 lo descartamos eh, Tua coreback, le ponemos es que Tua pobre hombre, ni siquiera se ha podido desarrollar ni siquiera se ha podido equivocar lo tienen súper cuidado, lo tienen súper amarrado, lo tienen súper. Eh... por ejemplo si en, esta, si en este partido contra Atlanta podríamos meter ahí los RPOs y podríamos dejar correr a Tua, no lo van a hacer no lo van a hacer, no van a dejar correr a Tua por lo uno, las costillas, dos la cadera y tres, no quieren que se golpee, no quieren que les pase lo que a un Cam Newton que después de cuatro años ya está todo roto. No lo van a permitir, entonces lo van a estar cuidando muchísimo. Le podemos poner un 8 a Tua, un 8 por méritos propios, porque también se ha equivocado en algunas ocasiones. Lo que me gusta es que aprende de sus errores y no comete un error dos veces, por lo menos hasta ahorita no, no groseros. El Head Coach, me gusta también como para un... no, pues ya, sí, ya bajó para un 7. Me gustaba para un 8 antes de esta temporada, pero el siguiente ya bajó para 7, 6.5 flores. Por eso de que no ajusta, y es que de verdad no lo entiendo, no, no sé por qué no ajusta. Lo, avenía, lo, lo hizo 2019, lo hizo 2020, pero 2021 no lo hace. Entonces sí, se merece un, un 6.57. Y al general manager, pues a mí sí me gusta este Chris Greer. O sea, me gusta lo que ha escogido para este proyecto. Para este, a lo mejor para otro equipo, no. Pero para este proyecto me gusta lo que ha hecho. O sea, creo que han sido más sus aciertos que sus errores. ¿Saben? De agencia libre, se ha equivocado, pero han sido también más sus aciertos que sus errores, por lo menos así, 2019, 2020. Las joyas que se trajo eh, de Waivers, las joyas que se trajo de Undrafted Free Agents, el draft que ha hecho. Me ha gustado mucho lo que, lo que tenemos en Robert Hunt. Me gusta lo que tenemos en Christian Wilkins. Mike Siquier no es de su. No es, no es, me parece que no es de su. de sus años como. como. como seleccionador. Pero sí este, me gusta Black Ferguson. Incluso hasta, hasta el centro largo me encanta. O sea, Black Ferguson a mí me gusta muchísimo. Este, entonces sí siento que, que, que este general manager podría tener un un 8. Yo sí le pongo un H. Un H. Este nos dice Inés Hernández. Nos dice, ¿sigo sin ver desarrollo en la línea ofensiva? Yo tampoco sigo sin ver desarrollo en la línea ofensiva. Cambiaron de posiciones y eso ha mejorado muchísimo. Eh, como guardia, como tacle derecho está Jesse Davis. Si quieren que funcione un poquito mejor, pondría yo ahí a Robert Hunt. Y pondría de guardia a Robert Jones. Yo creo. Pero bueno, Mario Brillo Lozano, dice este Grillo, ¿quién será que cura en situación de pase a Calpitt? ¿Será Rowe o Baker o algún otro? Gracias. Muy buena pregunta, amigo Mario Brillo. Muy buena pregunta. Y eso es lo que también eh, les decía yo. En el Tigris Lena Show y en el, eh, eh, el Roundtable con, 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 con los amigos de la AFC Este. El problema es que tenían los roles bien bonitos, bien desarrollados, bien manejados el año pasado. Te podría decir que ahí es Eric Rowe, nuestro Titan Killer. Ahí podría entrar, pero este año están haciendo unos experimentos, terribles experimentos. De repente ves a Byron Jones con el Titan, funcionó con Waller. Pero de repente ves a Jerome Baker con los wide receivers más rápidos. Sí, y Jerome Baker es rápido, pero por Dios no tiene la, 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 la velocidad de un wide receiver. No, nunca, jamás. Ever and ever. Por eso metes a los cornerbacks ahí. Que ellos sí son rápidos, se supone. Diablos. Entonces, bueno, eh, también otro, otra situación es que este Eric Raw, le ha estado pasando lo que a en McCurdy. Cada semana. Semana a semana ha ido bajando su participación. Como que ya también los Dolphins están ahí metiendo más a los jóvenes. ¿sí? Eh, primero empezó eh, Jason McCurty como, como free safety y la semana pasada tuvo creo que como 12 snaps, 14 snaps y Jevon Holland jugó el 100%. Eh, igual Eric Raw ha ido bajando cediéndole ya su... Su papel a este Brandon Jones, a mi pollo push, mi pollito de Texas, de, de UT, a Brandon Jones. Mm. Entonces, eh, yo creo que también ahí está haciendo ya el, como la transición, los Dolphins, ¿no? De pasar del, del, del veterano al novato. Entonces, en teoría, ¿quién le tocaría Pitts? Pues Brandon Jones lo veo más como con cualidades para carrera. Entrar y dice Debería ser Raw Debería ser Raw, en pretemporada lo cubrió Raw muy bien, no lo dejó hacer nada Pitts Raw, entonces podríamos repetir Ahí Y si no, creo que tiene más cualidades este Jerome Baker, porque si sí, Brandon Jones Me parece que es más para carrera eh, Nos dice Diego Cepeda, no, Diego, Diego Castañeda nos dice, Tigrillo Yo sé que los jugadores han dicho que solo están Enfocados eh, de lo que está pasando Dentro de la organización, ignoran lo demás, etcétera pero siento que estos de los rumores han estado afectando a Tua y a algunos otros. Me da mucha tristeza por Tua. ¿Tú qué piensas, amigo? Saludos. Yo pienso que eh, Brian Flores los tiene súper terapeados. O sea, yo pienso que los tiene súper terapeados. Eh, desde el 2019, repito, ha, eh, ha, ha hecho con este equipo poco a poco... Que efectivamente no se metan en problemas con los demás ¿no? Que no se metan en problemas de, de, de medios Que no se metan en problemas externos eh, Porque recuerden que incluso este Kenny Stills Traía ahí problemas también De que este Stephen Rose era amigo de este Donald Trump Y que este le había organizado una recepción a Donald Trump y, y que no estaba de acuerdo Porque Stephen Rose y Donald Trump son amigos Y eh, entonces eh, me acuerdo que Brian Flores también le dijo así como de Ya, te calmas Tú estás aquí para jugar, no para meterte en política Entonces En ese sentido, no creo que les esté afectando Tanto, y son muy incisivos ¿No? Eh, por ejemplo, Johnny No sé si está escuchando Johnny el programa, pero también El chino piensa como él, ¿no? Y nos dice que Pero es que, tirillo ¿Qué querías tú? Si, si todos están diciendo que tú eres malo y, y, y que te van a cambiar Y que, a ver, ¿quién me paga? <risas> Literal, ¿quién me contrató? ¿No? Eh, les ponía yo el ejemplo de cuarto gol, por ejemplo, ¿no? O sea, acá el patrón eh, es, es Rudy, por ejemplo. Y si a mí vienen los de primero y diez, y si vienen los de, hablemos de fútbol, y me dicen, tigrillo, te van a cambiar, no, ya, ya me enteré, ¿no? Ya estamos haciendo negociaciones, no, hombre, que no sé qué. Pero si a mí es Rudy, que yo conozco a Rudy, que es eh, de palabra derecha, que cumple lo que promete, que, que es congruente con lo que hace, y dice... Me dice a mí, oye Tigrillo, pues tú eres el héroe de esta película, papá. Tú vas a ser el canchanchan, el inanita el sacalepunta, el jefe de jefes. Acá tú vas a rifarte. ¿Qué tengo que estarle creyendo a gente que ni siquiera conozco? Así. Y dice el Key León: como es abajo es arriba, como es eh, en chico es en grande. Entonces creo que guardando sus proporciones podría ser así. Digo, entiendo que hay general managers... Que tienen una, una palabra dudosa, ¿no? Saludos a Green Bay, saludos a justamente <ríe> a, a Tejanos, ¿no? Pero creo que en ese sentido creo que Brian Flores ha hecho una cultura que también eso es uno de los grandes puntos de esta reconstrucción. No solamente ganar juegos, sino generar una cultura. Y esta cultura de familia la hemos visto en el 2019. ¿Qué pasó cuando están diciendo, no, es que ya están perdiendo el vestidor? Y Brian Flores llega con una playera de Clemson. Porque perdió una apuesta con Christian Wilkins. Ah, pues nos llevamos chido. Ah, pues sí, estamos este, cotorreando, ¿no? O sea, se les cayó el teatrito de que estaba. Y ese rumor de que se estaba perdiendo el vestidor les duró una semana. Nos dice. Gracias, ya lo entiendo. Arroba ya lo entiendo. <ríe> Qué bonito. Este, lo de tener tantos coordinadores ofensivos no está funcionando para confundir. No, no está funcionando para confundir. Efectivamente creo que los más confundidos son los Dolphins <risa> Podría estar confundiendo el equipo eh, Podría ser que cada uno tiene un número de jugadas geniales entre comillas Poco probables de mandarse eh, o con probabilidad de éxito eh, y mucha ganancia Y que estén lanzando demasiadas de esas o son errores obvios Pues la verdad es que son errores muy obvios O sea vamos a poner de ejemplo el safety eh, contra Las Vegas Yo lo sé yo lo supe Y si yo lo supe, creo que era obvio que ellos tenían que saberlo O sea, desde la previa en YouTube, desde la previa en podcast Les dije, pero y, y, lo, y me da muchísimo gusto por un lado Porque mi análisis fue correcto Pero les dije con estas palabras Prohibidos los pases pantalla prohibido los pases Hitch Porque estos, este perímetro reacciona muy rápido Rompe muy rápido la jugada Prohibido Prohibido pases pantalla era muy obvio, de verdad que era obvio Y se atrevieron a hacerlo Y no solamente se atrevieron a hacerlo Sino a hacerlo en la posición más incómoda que En la que te puedes encontrar dentro de tu zona de anotación Por Dios Entonces, si, sí, son errores eh, Básicos O sea, yo hubiera preferido mil veces Que jugaran básico como Atlanta está jugando De una forma muy básica A que quieran inventarse El querer ser profundos cuando no tienes eh, el, el, para empezar la táctica Para ser profundo, porque mandaban receptores Todos A mil, ocho mil yardas, pero todos juntos Entonces un safety es el que los cubría Así sin problemas, entonces el, también el, el, el coreback, pobre de él Pobre de brisset que le tocó esa chamba Cuando quería buscar receptor, pues no encontraba Porque estaban todos cerrados, por un hombre ¿Saben? Entonces, eh, sí, terrible eh, errores propios, eh. O sea, eh Y eso de los coordinadores ofensivos Uno no es nuevo, ya se ha hecho antes El tener a dos coordinadores ofensivos Ya se ha hecho antes, incluso con distinto nombre Pero se, ha tenido, se han tenido dos coordinadores ofensivos Se entrevistó Incluso cuando empezó toda esta fiebre De los coordinadores ofensivos, no me acuerdo si fue eh, Ay, no me acuerdo dónde, ahí tengo el artículo Pero los entrevistaron a varios coaches Que trabajaron con este sistema Y todos entrenaron eh, como a tres Y los tres Dijeron exactamente lo mismo Se puede trabajar Pero Tiene que estar Tiene que haber Muchísima comunicación Entre los implicados Y solamente uno Debe mandar la jugada El otro puede hacer observaciones Puede eh, sugerir eh, Puede anotar cosas Puede exactamente Recomendar cosas Pero solamente uno Debe mandar la jugada Solamente uno Debe tomar la decisión Y creo que eso es Lo que está fallando en Dolphins Porque Creo que la jugada Pasa por tres y pues ahí venía el teléfono descompuesto el teléfono descompuesto, al parecer. Y por último nos dice Adrián López Monsalvo. Estimado Tigrillo, la temporada avanza y los resultados obtenidos me hacen pensar más a futuro que en el presente. Mi pregunta es, ¿en qué lugar el draft 2022 crees que le toque a Miami? Y al momento, ¿cuántas selecciones tienen los Dolphins dentro de las primeras 100? Bendiciones, bro bendiciones Adrián López Monsalvo, Ay, no tengo el dato, pero ese si quieres eh, te lo, me lo deja de tarea para el siguiente para el siguiente programa, que seguramente calmado eh, con pleno uso de mis facultades mentales, será hasta el lunes <ríe> porque los domingos en las reacciones instantáneas seguramente estaré volcando la mesa y, y arrancándome la playera y haciendo rabieta y bueno, entonces este déjame retomar nuevamente mi ración mi, mi raciocinio y el lunes te respondo, amigo Adrián López Monsalvo, que es una pregunta muy muy interesante al parecer Ahorita de primera instancia eh, Los Dolphins tienen el pick de San Francisco eh, Y el, el propio El de los Dolphins se lo dieron a las Águilas De Filadelfia Algo así me acuerdo Pero eh, investigo eso bien el draft para el siguiente programa Les parece muy bien Y ahora sí muchachos programa largo Programa largo para el fin de semana Lo pueden escuchar en España desde ahorita Los mexicanos están escuchando todo el saba, daba. daba, daba. Eh, fin Saturday en YouTube, en Cuartegol. Gol. Acuérdense, suscríbanse a Instagram, a Twitter, eh, a, a TikTok, ya tenemos TikTok y ahí vamos a tener este a muchos perritos bailando y gatitos con, con, con chistes en Seguramente. Y ahí voy a estar ahí este, con las tendencias de TikTok ahí bailándoles o algo. No sé, ya se me ocurrirá algo. Este. <risa> Entonces, eh, suscríbanse a todas las redes de Cuartegol. Gol. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue cuarto gol Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco. Fin zap. Y grillo fuera. ¡Yeah! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ja,